0: Olá, um ótimo dia para você. O Fala Brasil está no ar.
1: Aumenta o número de estados que reduziram o MFC sobre os combustíveis. Vamos à Brasília com a Narla Guiar. Narla, bom dia. Então já são quantos estados que adotaram essa medida?
2: Olá, muito bom dia. Agora já são 19 estados e o Distrito Federal que seguem as novas normas do Conselho Nacional de Política Fazendária, que acatou a decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. O ministro determinou na semana passada que as alíquotas do ICMS cobradas sobre todos os combustíveis fossem uniformizadas e que chegassem a 18% no máximo. Alguns estados, como São Paulo, Goiás e Espírito Santo, já haviam adotado a medida logo depois de que o presidente Jair Bolsonaro validou o projeto que limitou a cobrança do ICMS também no máximo a 18% para combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. No Rio de Janeiro, que também adotou a redução, as alíquotas de ICMS sobre gasolina e etanol estavam entre as mais altas do país,
0: 34% e 32%. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, viu, Narno? E acontece agora uma fiscalização, um impostos de combustíveis no Rio de Janeiro. A Aline Pacheco acompanha tudo, tem mais informações para a gente, né, Aline? Bom dia, viu, para você. Agora, quem é que participa dessa ação? Qual que é o objetivo?
3: Olá, bom dia. O PROCON quer saber se os postos de combustível aqui no Rio de Janeiro já mudaram essa tabela de preços, porque teve uma redução de 32% para 18%. Então, o preço praticado aqui, por exemplo, deveria ser de R$ 6,51. Só que nesse posto, na Zona Oeste da cidade, o preço estava em R$ 6,79. Então, Está sendo autuado ali nesse momento. Os fiscais do PROCON estão trabalhando em conjunto com a Secretaria de Defesa do Consumidor e agentes da Polícia Civil. A ação foi batizada de lupa na bomba. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, em todo o país, o preço médio do litro de gasolina caiu de R$ 7,39 para R$ 7,13. Ou seja, o litro ficou R 26 centavos mais barato. O preço do diesel é que variou menos. Foi de R$ 7,57 para R$ 7,55, apenas R$ centavos de diferença
1: por litro. Roberta, Mariana. Obrigada, Anabel. E o brasileiro está cada vez mais usando o cartão de crédito para pagar as contas e, como consequência, se endividando mais. São quase 80% dos brasileiros que não conseguem pagar suas dívidas.
4: Pra quem tá sem grana e precisa comprar alguma coisa, ele acaba sendo a saída. Quando precisa mesmo, quando
5: aperta, aí eu dou a corrida no cartão. Mas do contrário, eu tô tentando evitar usar muito. Eu, eu uso bastante. Bastante cartão. Acho que deveria usar menos, mas acabo recorrendo a ele
0: sempre.
4: Esse é o pensamento de muitos brasileiros. O uso do cartão de crédito aumentou mais de 42% nos primeiros três meses de 2022. Quase 500 bilhões de reais foram movimentados na economia com esse tipo de transação. Poderia ser algo bom se essa forma de pagamento não fosse a vilã das dívidas.
6: Esse mês eu extrapolei um pouquinho.
4: Às vezes foge do
5: controle?
3: Sim, foge. Aí a gente só paga o mínimo. Aí nesse mínimo a gente né se, se enrola toda.
5: Teve um período de eu usar o cartão para pagar as dívidas e depois dinheiro para pagar o cartão que pagou as dívidas. Então isso acaba virando uma bola de neve muito grande.
4: É que nem sempre os consumidores conseguem pagar a fatura que cai no crédito rotativo. E aí a situação só piora. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, o que faz os brasileiros ficarem ainda mais endividados. As pessoas
7: acabam confundindo o limite do cartão como se fosse uma extensão do salário, uma renda extra. Na verdade, não é. O cartão de crédito ele não deixa de ser uma dívida que, sendo paga dentro do mês, não vai ter juros.
4: O Brasil tem quase 80% da população endividada, número muito acima do registrado no ano passado. E mais da metade dos endividados no Brasil entraram numa verdadeira bola de neve, justamente por causa do cartão de crédito.
7: E esse é um sinal e consequência também da inflação. Ou seja, com uma inflação muito elevada, as pessoas tendem a utilizar mais o cartão de crédito, até mesmo para parcelar suas compras, e também facilitar a aquisição até de itens essenciais no seu dia a dia. E a dica básica, controlar o uso e ter uma reserva de emergência, a famosa educação
4: financeira. É só apertar de ar para confirmar os gastos, mensagem, cada vez que passa o cartão recebe a mensagem, isso aí tudo fica tudo ficando histórico e tipo, acaba,
7: acaba conferindo. O cartão pode ser um, um, um bom aliado, desde que sendo bem utilizado, com controle e evitando sempre pagar o mínimo ou deixar de pagá-lo, porque isso acaba virando uma dor de cabeça.
1: A Força Aérea Brasileira interceptou um avião que carregava meia tonelada de drogas. Os dois aviões da FAB passaram a monitorar a aeronave que voava sem autorização em Mato Grosso do Sul e deram ordem de mudança de rota e pouso obrigatório, só que o piloto não obedeceu. A Força Aérea atirou. E o bimotor fez um pouso forçado perto de Jales, em São Paulo. Duas pessoas conseguiram fugir a pé antes da chegada dos policiais. Dentro do avião, foram encontrados 500 quilos de pasta base
0: de cocaína. A polícia prendeu o suspeito de atirar contra civis dentro de um shopping na Dinamarca. Segundo as autoridades, o dinamarquês de 22 anos foi o responsável por esse ataque, que deixou pelo menos três pessoas mortas, muitos feridos. A polícia afirmou ainda que o homem tem um histórico de problemas psiquiátricos. Esse tiroteio aconteceu num centro comercial em Copenhague, que é a capital do país, a polícia agora investiga a motivação né, desse atirador, as condições psicológicas dele também no momento desse ataque. E aquele cantor, o Harry Styles, faria um show numa arena muito perto do shopping no domingo. O show evidentemente foi cancelado.
1: Mais de 20 pessoas estão em um navio em mar aberto, próximo a Sydney, na Austrália. A correspondente Silvia Kikuchi, em Tóquio, tem mais informações. Boa noite para você, Silvia. O que aconteceu com esse navio?
8: Olá, bom dia, Mariana. O navio de carga perdeu a energia e ficou preso no litoral australiano. O motivo, a princípio, seria uma falha no motor. Duas âncoras foram soltas para tentar evitar que o navio seguisse a deriva. Helicópteros agora são utilizados para resgatar a tripulação. O plano das autoridades era tentar consertar o barco no local para que a energia voltasse. Mas por conta do vento e do mar agitado, não foi possível fazer o reparo em segurança. Então uma operação para rebocar o navio até a costa foi lançada. O tempo é precioso, já que a embarcação carrega mais de mil toneladas de óleo, combustível e um vazamento no mar poderia causar um desastre ambiental. Mariana, Roberta.
0: Obrigada, viu, Silvia, falando ao vivo do Japão. E mais de 150 mil novos postos de trabalho foram criados este ano pela construção civil. O setor teve um aumento na demanda durante a pandemia e foi o que mais contribuiu para a geração de empregos no país.
9: cada esquina, um prédio em construção. Arranha-céus que desenham o cenário de um país cada vez mais vertical. Um levantamento histórico revela que o número de apartamentos no Brasil cresceu 300% de 1984 a 2019.
4: É uma tendência natural que a gente verticalize as cidades. É, com infraestrutura é muito bom verticalizar, quando você verticaliza... Você evita que as pessoas tenham grandes trajetos.
9: Em um país com mais de 10 milhões de desempregados, o setor da construção civil está a todo vapor. No Brasil, o setor da construção civil gerou mais de 155 mil postos de trabalho com carteira assinada nos cinco primeiros meses deste ano. Só em maio de 2022, mais de 35 mil pessoas foram empregadas. Pessoas como Lenilson, que está rindo à toa. Ele ficou desempregado durante um ano.
4: Foi bem difícil, foi bem difícil. Teve que procurar outras formas de manter o dia a dia aí, até conseguir uma recolocação no mercado.
9: Há dois meses, o assistente de engenharia foi contratado por uma construtora.
4: Foi uma felicidade enorme, foi ótimo. Foi tudo o que eu esperava, tudo que eu buscava, veio acontecer e aí... Graças a Deus, voltando a trabalhar.
9: Leni Wilson foi um dos 35 funcionários contratados pela empresa este ano. E mais vagas devem ser abertas.
6: E a gente pretende continuar
2: contratando até o final do ano. Desde o começo de 2020, a Construção Civil passou a contratar. Houve uma alta demanda, muitos lançamentos. Talvez pela valorização do lar, quando a gente ficou todo mundo em casa.
9: O presidente da Câmara Brasileira da Indústria e da Construção comemora o aquecimento do setor.
4: A construção Civil responde por 5,9% dos empregos formais no Brasil. No entanto, ela foi responsável nesse período por 15%, ou seja, quase três vezes mais é, da geração de emprego. Ou seja, nós estamos gerando muito mais emprego do que a nossa participação relativa no todo.
9: E a expectativa é de mais crescimento. Notícia que todo mundo que trabalha na construção civil quer ouvir.
4: Agora é só construir cada vez mais e aumentar o Brasil aí, aumentar a moradia no país. Tá feliz? Demais.
1: O governo de São Paulo reduziu o valor cobrado pelo ICMS do Gás de Cozinha. O repórter Rafael Ferraz tem mais informações pra gente. Rafael, muito bom dia pra você. Qual o tamanho da redução desse imposto?
10: Olha, de um pouco mais de R$ 3,00, Mariana. Bom dia para você, para a Roberta e para quem nos acompanha por todo o país. O governo do estado decidiu, então, reduzir esse alíquota né, do ICMS do preço do botijão de gás de 13 quilos, que é aquele que a gente costuma comprar na nossa casa né, para a gente fazer aquelas comidas básicas do dia a dia. Então, gente, o imposto está reduzindo, neste exato momento, de R$ reais, um pouco mais de R$ reais, para quase R$ reais. E no impacto para você aí, na prática, o o tijão aqui no estado de São Paulo que está saindo aí numa média de R$ 110, reais, ele deve reduzir então esse preço para o consumidor final até R$ 107. Reais. O governo do estado de São Paulo disse ainda que essa redução aí na alíquota do ICMS do botijão de 13 quilos, deve gerar um impacto negativo de um pouco mais de R$ 840 milhões de reais todos os anos para os cofres do estado de São Paulo, ou seja, menos investimento aí para educação, saúde entre muitos outros e investimentos em infraestrutura no Estado paulista. Além disso, o governador disse também que essa decisão é para amenizar o sofrimento das famílias mais carentes daqui do Estado de São Paulo. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, viu, Rafael? E o Ministério da Saúde informou que o Brasil tem 76 pacientes com a varíola dos macacos no Distrito Federal. O primeiro caso foi confirmado nesse final de semana. O Ministério da Saúde segue
6: articulando com as Secretarias Estaduais de Saúde para monitorar novos casos e rastrear o contato com os pacientes. A varíola dos macacos já está presente em seis estados e aqui no Distrito Federal, onde o primeiro caso foi registrado neste fim de semana. O paciente é um homem de 39 anos que viajou recentemente para a Alemanha. Ele ficará em isolamento. São Paulo é o estado com maior presença da doença, com 52 infectados até o momento. Especialistas dizem que a varíola dos macacos não é tão preocupante quanto a covid-19, mas é preciso ligar o sinal de alerta.
4: Então é momento de atenção, evitarmos a disseminação. O contato se dá pele a pele das lesões infectadas ou às vezes de roupa de cama, de toalha, de pessoas que estão infectadas. Qualquer caso suspeito com febre, dor no corpo, mal-estar e as típicas lesões bolhosas devem ser procurados, devem ser comunicados imediatamente à autoridade sanitária.
6: Em caso de suspeita, a recomendação é usar máscara, procurar um médico e evitar o contato com outras pessoas.
9: Essas medidas elas precisam ser adotadas até que haja a cicatrização por completo dessas lesões.
1: 40 toneladas de alimentos foram distribuídas às pessoas que fugiram da guerra e estão refugiadas na Moldávia, país que faz fronteira com a Ucrânia. Essa foi mais uma ação humanitária e solidária da Igreja Universal, que contou com a ajuda de dezenas de voluntários. De acordo com a Agência da ONU
11: para Refugiados, mais de 7 milhões e 300 mil pessoas deixaram a Ucrânia após a invasão das tropas russas ao país em fevereiro. 5 milhões não voltaram ao país. A maioria fugiu para países da Europa que fazem fronteira com a Ucrânia, como a Moldávia. O país recebeu 460 mil refugiados ucranianos. 95% deles foram acolhidos por famílias locais. Para ajudar as pessoas nesse país, um dos mais pobres da Europa, 40 toneladas de alimentos e itens de higiene foram distribuídos em um estádio da capital. O calor de 38 graus do verão no Hemisfério Norte não tirou o ânimo dos voluntários para fazer a entrega a 1.500 pessoas. A ação humanitária da Igreja Universal contou com a colaboração de 30 voluntários.
4: Só palavras não consolam. É preciso oferecer para essas pessoas algo a mais. É por isso que a Universal está na linha de frente para apoiar aqueles que necessitam e também aos refugiados da Ucrânia.
11: O trabalho feito pela Universal ganhou reconhecimento da presidente da República da Moldávia. Numa carta, Maia Sandu agradeceu a ajuda aos refugiados. Disse que a mobilização exemplar traz esperança para construir uma sociedade livre, pacífica e próspera. A mobilização de ajuda aos refugiados começou em março aqui em Portugal, logo depois do início do conflito. Agora já são mais de quatro meses de guerra e as doações não param. Um trabalho de ajuda às famílias que não leva só comida à mesa, mas solidariedade e esperança a demonstração de amor ao próximo não chega apenas aos ucranianos. A Igreja Universal está empenhada em alcançar os necessitados. No ano passado, com os cuidados necessários durante a pandemia, mais de 1 milhão e 300 mil trabalhos sociais foram realizados em 116 países, entre eles o Brasil. A cada 25 segundos, uma pessoa no planeta recebeu
0: ajuda humanitária dos voluntários da Universal em 2021. Mãe, atenção para uma notícia de agora de manhã. Sete pessoas acabaram de morrer num acidente numa rodovia federal na cidade de Constantina, no Rio Grande do Sul. O repórter Eduardo Pinzon tem mais informações para a gente, né, Eduardo? Que tristeza, bom dia para você. Como é que aconteceu esse acidente, hein?
5: Olá, Roberta, bom dia para você, bom dia a todos. O acidente envolveu um caminhão e uma van Onde estavam seis das vítimas A colisão aconteceu na BR-386 Todas as vítimas que estavam é, na van Inclusive o motorista morreram na hora A van pertence à Secretaria Municipal da Saúde Do município de Constantina Entre os mortos está um bebê Que ainda não teve a idade divulgada Testemunhas disseram que a batida aconteceu Porque o motorista do caminhão Teria feito uma ultrapassagem irregular E colidido de frente com a van mas isso ainda vai ser investigado pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, porque a rodovia pertence à administração da União. Uma oitava pessoa estava na lista de transporte da van, mas acabou não embarcando para essa viagem que iria até um hospital para realização de consultas de um município vizinho. Ainda não se sabe o estado de saúde do motorista do caminhão que, segundo as primeiras informações, teria causado o acidente. Roberta, Mariana.
0: Bom, a PM que matou a própria irmã na região metropolitana do Rio de Janeiro, teve a prisão preventiva decretada. No dia do crime, ela foi detida pelo marido, que também a é policial. O que levaria
8: uma irmã a matar a outra? Nas redes sociais, Raina de Oliveira Melo, de 22 anos, aparece sempre sorrindo ao lado de Highline. Mas a relação terminou em tragédia. Só escutei os barulhos, só que eu estava aqui na frente né, e fui aqui atrás, só escutei o barulho, muito, muito tiro somente. No último fim de semana, Highline, que é policial militar, matou a irmã mais nova em um posto de combustíveis em São Gonçalo, na região metropolitana. Segundo testemunhas, as irmãs estavam juntas em uma festa quando decidiram pegar um carro de aplicativo e vir aqui para o posto. O local costuma reunir pessoas que se encontram para beber, mas as duas já tinham começado a discutir no carro. Quando desembarcaram, vieram direto para onde ficam os banheiros. Armada, a PM teria disparado diversas vezes contra a irmã, que morreu na hora. Pessoas relataram ter ouvido muitos tiros. A marca de um deles ficou aqui na parede. Uma ambulância do corpo de bombeiros foi acionada, mas a jovem já estava morta. A soldado Highline acabou sendo presa pelo próprio marido, que também é policial militar. Ele chegou minutos depois do crime ter acontecido. A Corregedoria da Polícia Militar assumiu as investigações. As imagens de câmeras de segurança podem ajudar a explicar o que aconteceu.
0: E olha, a greve nos aeroportos da Europa deixa centenas de passageiros sem saber como voltar para casa. Os atrasos acontecem na realidade depois de greves né, que impedem a decolagem dos aviões na França e na Espanha. E em Paris, bombeiros em protesto impediram a chegada de muitas pessoas aos aeroportos e, claro, vários voos foram cancelados. Pelo menos 20% dos voos no país atrasaram ou não saíram. E na Espanha, funcionários de duas companhias aéreas pedem renegociação de salários. Os protestos em aeroportos estão afetando toda a população europeia. E a Câmara dos Deputados começa
1: a analisar hoje a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que instituiu o estado de emergência no país até o final do ano. Vamos voltar à Brasília com a Narla Guiar. Narla, qual o objetivo dessa medida?
2: Bom dia novamente, Mariana. É necessária para que se possa aumentar e criar novos benefícios sociais, como o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 reais e a criação de um vale de R$ 1.000 por mês para os caminhoneiros, isso respeitando as regras eleitorais. A criação de benefícios destinados a pessoas físicas é proibida em anos de eleição, como este. As exceções valem em casos de calamidade ou estado de emergência. Todas as medidas previstas nesse pacote de benefícios só valem até o final do ano. A PEC já foi aprovada no Senado e tem uma previsão de gastos de 41 bilhões de reais. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Narla. E a alta do valor do algodão afetou o comércio de roupas. O brasileiro convive agora com os preços mais caros né, de roupas nos últimos 27 anos.
10: Quem é que não gosta de uma roupa nova? Mas, para o brasileiro, até se vestir se tornou um problema. É que comprar roupas, calçados e acessórios no país está 16% mais caro. Para se ter uma ideia, essa é a maior inflação registrada no setor desde julho de 1995, quando o país estava vivendo o impacto da mudança de moeda para o real.
11: Bem alto os Inflação, né? Eu não faço a menor ideia do porquê disso.
10: A lógica do mercado parece simples. Na pandemia, a falta de mercadorias fez com que o custo da produção aumentasse, elevando assim o preço para o consumidor final. No caso, eu e você. Mas assim que pôde, os brasileiros voltaram a consumir nas lojas. E esse foi mais um fator que ajudou no crescimento da inflação. É a chamada lei da oferta e da demanda. Quanto mais se procura, mais caro fica um produto. Para ter uma ideia, de um ano para cá... As vendas neste setor aumentaram quase 20%. As pessoas simplesmente não estavam comprando roupas. Né? Acabou a pandemia, as pessoas voltaram para suas atividades normais, voltaram a comprar roupas. Isso provocou uma forte alta na demanda. E essa forte alta na demanda não é acompanhada de imediato na produção. Então a produção demora tempo, a produção de algodão demora um tempo expressivo para que você comece a colher... O algodão. Para quem trabalha diretamente na fabricação dos tecidos, o grande desafio foi tentar segurar o repasse para os clientes.
0: A estratégia no início foi segurar os preços, é, o máximo que a indústria conseguia, os é, repasses de preço. E depois disso, já no começo de 2021, a gente começou a fazer o repasse de preço para o tecido que automaticamente uh, as confecções e aí os varejistas vão fazendo os repasses de preços ao mercado, ao varejo.
10: A boa notícia é que o cenário pode melhorar nos próximos meses. Do segundo semestre aqui no Brasil, né, em geral, os preços de é, têxteis, né, em função do, do, do fim do inverno e da estação do verão, é, do da primavera-verão, é possível esperar que haja uma queda nos preços do vestuário de maneira geral. E quem quer economizar um pouco tem tentado uma alternativa, a compra de roupas por quilo.
12: As pessoas não estão gastando com, com coisas assim, né, para se vestir, porque nem para se alimentar tá dando. E aí quando a gente vê assim, uma coisa fácil, né, não tão cara, aí eu acho que
1: é muito bom. Uma história cheia de mistério e contradições. Há dois anos, um homem foi morto durante uma viagem de carro.
0: A mulher dele viu tudo de perto e se tornou a principal testemunha do crime. É O problema é que a investigação não conseguiu encontrar até agora né, o autor dos disparos e a família da vítima suspeita da viúva.
13: Uma investigação cheia de controvérsias. Eu vi eu No meio disso tudo, uma viúva. Walter e Fernanda saem de Santos, no litoral paulista, com destino a Imbituba, em Santa Catarina. Seguem pela rodovia Regis Bittencourt. Eles iam trocar de lugar. O Walter ia assumir a direção. Aqui está um pouco escuro, mas essa que você está vendo é a iluminação real daqui, sem a luz da câmera. Embora tenha três postes de luz ali atrás, um recuo com um ponto de ônibus e o um acesso a uma avenida. O casal parou bem neste ponto do acostamento. A Fernanda contou para a polícia que eles foram surpreendidos por um carro cinza que parou na frente do deles. Dois homens desceram, um deles com arma em punho, gritando que era um assalto. Ela saiu do carro, foi para trás do veículo e escutou três disparos. O marido estava em silêncio, porque foi baleado. Terminava de forma trágica o que era para ser uma nova vida. Ao todo, Walter foi atingido por seis disparos. Walter Barros Barbosa, capitão aposentado da Marinha, foi superintendente de operações do Porto de Santos. Viajava para Santa Catarina para assumir o cargo de diretor do Porto de Imbituba. Depois do crime, uma sucessão de acontecimentos fez a família passar a suspeitar da viúva. Walter tinha uma vida financeira tranquila. Deixou para os herdeiros duas propriedades. Uma em Niterói, no Rio de Janeiro, e a casa que construiu pouco antes de morrer em Imbituba. Um carro e dinheiro no banco. Um patrimônio que não passa de 3 milhões de reais. Menos de 10 dias após a morte do marido, Fernanda deu entrada no inventário. Eu acho só... Não precisava de tanta pressa, acho que Acho que podia ter tido mais tempo pro luto. Começava aí uma briga judicial entre os dois filhos maiores de Walter, frutos do primeiro casamento e a viúva. A justiça acatou o pedido dos filhos de Walter e Fernanda deixou de ser a inventariante da herança. O inventário segue em aberto. Há dois anos, a polícia investiga a morte de Walter. Nesse período, a família passou a questionar a falta de respostas e o trabalho da perícia realizada na noite do crime. Segundo o advogado da família, uma foto tirada logo após o assassinato chamou a atenção deles. Fernanda, a viúva de Walter, estava dentro do carro onde o casal viajava.
4: Como é que depois da cena do crime colocam... A viúva para descansar dentro daquele automóvel? se altera a cena do crime?
13: Menos de um mês depois, um jovem de 24 anos preso por tráfico de drogas é apresentado pela polícia militar como o assassino confesso de Walter. Mas tempos depois, Gabriel voltou atrás.
4: Ficou senhor. Pelo que eu
13: deduzo, não sabia
1: quem era o culpado.
13: Quem coagiu? policiais militares. Quais policiais militares? Você consegue identificá-los? Se não me engano, ele é chamado ele. Gabriel disse ainda que os policiais militares deram detalhes do que ele deveria dizer na delegacia.
10: E eles falaram que era para colocar o um nome
9: de uma mulher, que é a esposa, acho que é a esposa do, desse, desse rapaz aí.
13: E aí, o que mais que ele falou?
4: Não, velho, se você assumir, você vai ficar tranquilo. Aí me passou, que era me assumir, que era pra me passar, que
9: eu cheguei com um carro atrás, e ser tirando, quem mandou foi uma mulher, pagou 15, cerca de 15
13: mil. Tentamos falar com o policial Glauco Elder da Costa, o PM apontado por Gabriel, como quem o obrigou a confessar o crime. Ele disse não saber dessa suspeita e não quis gravar entrevista. Eu não tô sabendo isso Nos documentos da Polícia Civil, assinado pelo investigador Osmar Peniche, algo chama a atenção e reforça as suspeitas dos filhos de Walter. Gabriel compareceu à delegacia de Cajati para informar que ele e o comparsa Vitor Henrique Magalhães Mares foram contratados por uma pessoa ainda não identificada para matar Walter. Amando de Fernanda Rodrigues Barbosa, esposa da vítima. Segundo a polícia, Vitor segue foragido.
4: Ela nega visceralmente o né, envolvimento na prática deletiva, mas eu creio que possa existir ainda uma terceira pessoa entre aquele autor
10: intelectual e os executores.
13: Procuramos pela viúva de Walter, mas Fernanda não quis gravar entrevista. E a gente tem esperança de que... Qualquer pessoa envolvida, qualquer culpado, vai ser localizado pela justiça. Meu
9: pai, ele querer uma resposta, ele querer justiça.
0: Bom, quem passa a vida inteira pagando o INSS espera que, quando precise, tenha, no mínimo, né, atendimento de qualidade. Mas não é isso que tem acontecido.
1: Não, muita gente reclama da demora para conseguir marcar uma simples perícia médica. E também da falta de respeito quando essa perícia finalmente acontece.
12: Autóquio é cozinheiro, tem três filhos para sustentar. Em 2020, ele precisou se afastar do trabalho. Operou uma hérnia na coluna, colocou prótese e corrigiu um desgaste na região do quadril. Nesse período, chegou a ficar nove meses sem receber nada pelo INSS. Este ano, recebeu três meses de auxílio, mas desde março está novamente sem renda. Como que você está fazendo para pagar suas contas?
10: Ah, paga uma hoje, fica três, quatro acumuladas para amanhã e vamos levar na vida como Deus quer.
12: Quem fica na porta de qualquer agência do INSS ouve inúmeras histórias de descaso. Jacinete conta que teve a perícia remarcada três vezes. Agora que finalmente conseguiu ser atendida, reclama que mal foi examinada. Tudo que ele me pediu só foi papelada, examinar ele não me examinou. Ela sofreu um acidente de trabalho em 2009, chegou a ter a coluna operada e na época foi bem assistida pelo INSS, mas em 2017 as dores voltaram a aparecer. De lá pra cá, conta que tem sido uma luta para conseguir receber qualquer quantia de auxílio. É um descaso, porque quando
6: você está bem, que você está trabalhando, você, eu mesmo, tinha um salário razoável, era descontado todo mês no pagamento, quase 500 reais de INSS. E a hora que a gente
12: precisa, eles olham pra gente como se fosse nada, 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 nada. Segundo o último boletim estatístico da Previdência Social, mais da metade dos pedidos de benefício ao INSS foram negados entre julho de 2020 e julho de 2021. São quase 3 milhões de pessoas que terão que entrar com recurso administrativo ou acionar a justiça para tentar receber a ajuda financeira. Procedimentos que carregam ainda mais o próprio sistema previdenciário e até o poder judiciário.
10: Eu, particularmente, nunca vi uma situação como a que está sendo vivenciada eh, atualmente. É muito triste verificar que o direito social chegou a este ponto no Brasil.
12: Ainda de acordo com o Boletim Estatístico da Previdência Social, nesse mesmo período, de julho de 2020 a julho de 2022, mais de 1.705.000 pedidos de benefícios negados foram por incapacidade, ou seja, pessoas que estão à procura do auxílio-doença. Além da demora para o agendamento, a principal reclamação é a desumanização do atendimento durante as perícias. O que, que eles perguntaram para o
9: senhor? Eu cheguei a conversar com a perita. Conversei nem com ela. Só me jogar lá no canto lá. Aí ela entrou, me pegou lá, empurrou a cadeira.
12: Ela nem abriu a pasta da, da documentação. Só é. te
4: viu... É, ele me perguntou nada.
12: Mardônio sofreu um AVC em 2017. Perdeu todos os movimentos de um lado do corpo. Não consegue mais sustentar o próprio peso e precisa da ajuda da esposa para todas as atividades do dia a dia. Ele foi aposentado por invalidez. Em janeiro deste ano, a esposa entrou com um pedido de acréscimo de 25% no valor do benefício. Um direito para aposentados que precisam de acompanhamento constante. Para a surpresa de toda a família, o pedido foi negado. A perícia não constatou a necessidade de assistência permanente. O aposentado entrou com recurso em abril deste ano e até agora o processo está em análise. Esses 450 reais mudaria muita coisa. É, eu ajudava. Ah. E muda também, né? Ajuda ah, é. muito porque R$ 450 já é eu vou saber que eu vou receber, vou ter aquele dinheiro para me receber. Eu não posso
0: planejar nada. Porque eu não sei se eu vou conseguir pagar. Bom, a nossa produção pediu ao INSS uma explicação né, sobre o caso do seu Marco Dônio, que a gente acabou de ver, mas até agora não recebemos nenhuma resposta.